0: espero el colectivo para volver a casa son las ocho y media esas horas en que las personas dejan atrás la fatiga del trabajo para reconciliarse con la vida y el pensamiento puede finalmente encargarse de todo lo que no tiene importancia me duelen los pies no tendría que haberme puesto estos zapatos laten como dos corazones reviso el celular a ver si lisandro me respondió le escribió un mensaje preguntándole cómo le había ido en el parcial de metodología 2. Me avergüenzo de recordar con tal especificidad el nombre de una materia o una carrera que yo ni estudio. Cuando espero el colectivo, los pensamientos caen en catarata, desordenados. Son los pies, si Lisandro me respondió, que debería haber tenido más paciencia en alguna de las carreras que empecé y no haberme puesto a laburar en un call center. Pasado el minuto 10 de espera, es inevitable. Aparece la cuestión habitacional. Hago números, googleo residencias de estudiantes, veo portales de inmuebles. Los números no dan. Probé distintas ecuaciones en infinitas noches de insomnio. Me paso horas así. Enumero, debato y clasifico todas las trivialidades que se me pasan por la mente. Mi neurosis sufre una abrupta bifurcación mental por un tipo que grita... Este país de mierda, ni pagando 40 pesos de boleto puedes viajar en paz. Y acto seguido, todos en la fila, vemos al hombre desenvainar su miembro y quedarse ahí, meando aplicadamente un buen rato, llenando de un arte abstracto y poco higiénico sobre el nombre de la empresa pintada en el colectivo. Cansada de su obra, gira hacia nosotros, al resto de los pasajeros, para exhibirnos su instrumento. Muestra el pito en la palma de la mano como si se tratase de un objeto litúrgico. Pienso que no, no puede ser que esto realmente esté pasando, que yo haya visto un pito moribundo sin trabajar de enfermera o en un geriátrico. Miro a mi alrededor a ver la respuesta colectiva. Hay dos adolescentes que, abstraídos en un largo beso de lengua, ni se enteran del incidente. A veces es cierto eso de que la muerte salva de todo. En el otro extremo están las infaltables señoras temblando de consternación. Esa consternación que en el fondo es una vertiente de morbo y delicia. Esas señoras son como la revista vanidades, inocentes y casi siempre boludas. Una de ellas le grita, ¡Tápese! con la misma lógica que le llevaría a ofrecerle lechuga a un puma. Y después otra agrega, ¡maleducado!, la mayoría, en cambio, somos personas que tienen en sus caras un gesto petrificado de neutralidad e indiferencia. La clase de gesto que se tiene cuando ya nada, absolutamente nada en esta vida, logra conmoverte. La fila avanza un tirón. Entonces, ver a Omar se vuelve el equivalente a ver un oasis en medio del desierto. Apenas me subo, le ilustro lo acontecido, Mientras él marca el monto del boleto del resto de los pasajeros. Le doy detalles de posturas, gestos, caras. Omar se ríe y atina a decirme, uh, está lleno de esos. Andá a saber qué le pasó a ese tipo para tener tanto odio encima. Escaneo en tres parpadeos el colectivo. Ya no quedan asientos disponibles. Me acomodo detrás de la cabina de Omar. Nos vemos por el espejo retrovisor. Él marca el último boleto. Se levanta de su butaca y dice endureciendo las facciones "¡Hey! A ver lo que están haciendo los perejiles y le ofrecen un lugar a la chica. ¿No ven que está embarazada?» Cuatro tipos se levantan en simultáneo sus lugares y me lo ofrecen sin siquiera poner en cuestionamiento mi embarazo fantasmal. Me tomo con una mano el vientre y con la otra la cartera. «Gracias», le digo con piedad clerical a un tipo con traje que me cede su lugar y me siento. Veo a Omar en el espejo retrovisor. Él me mira serio, aún en papel, y me guiña rápidamente un ojo. El colectivo avanza. Cuando estamos a la altura de acceso este, suena el celular. Tengo un mensaje de mamá. «Gordi, ¿ya llegaste? En casa ya está papá. Te dejé milanesas en el horno para que cenes. Cuídate, por favor». Cuando estamos por llegar a Puente Nieco, me acerco a la cabina. «Me bajo en Nieco hoy». Le digo a Omar, mientras otros pasajeros se arriman para bajar en la misma parada. ¿No vas hasta Moreno? me pregunta él. No, mi vieja se juntaba hoy con sus amigas de la secundaria y no va a poder irme a buscar. Me tomo el 4 acá. Bueno, Flaky, pero si tarda mucho en llegar, tomate un remis. No es una zona muy linda para andar sola esta hora. Omar abre la puerta y mientras algunos pasajeros bajan, grita ¡Pará, Ñeco, gente! Repito, Puente Nieco. Creo que esa remisería me da más miedo que esperar afuera. Le digo después de saludarlo con un beso en la mejilla. Él se ríe y responde. Los autos de esa remisería parecen salidos de un chatarrero. Y los choferes ni te cuento. Me bajo y camino hasta la parada del 4. Veo, a lo lejos, cómo el colectivo 57 se pierde hasta ser tragado por el horizonte. Hoy Puente Puenteñeco está vacío. No hay comerciantes ni trabajadoras sexuales. Y los pocos pasajeros que se bajaron conmigo desaparecieron a mis espaldas. El cielo está nublado, busco la luna, en algún cuadrante de blancura debe esconderse. La humedad me contiene desde todos los ángulos. Girando en la esquina, veo el colectivo 4. Llegó más rápido que es costumbre. Subo, está casi desierto. Le indico el monto al chofer y después de pagar voy hacia atrás. Del lado izquierdo, junto a una ventana, veo un hombre con la mirada perdida por la ventana. Tiene un overol enchastrado y las manos de cal. Al mirar hacia mí lo reconozco. Él también. Por suerte, él también. Todavía lo hace. ¡Ayalita! Le digo mientras corro a su encuentro. ¿Qué hace acá, engañadora?